0: Un virage. Connaissez-vous le point commun entre Jennifer, Olivia Ruiz, Frérot de la Vega, Amir, Claudio Capeo, Christophe May, Kenji ou encore Louane Tous ont été repérés par Bruno Berberès, le plus grand directeur de casting en France. Bruno est venu partager son histoire avec beaucoup d'humilité et de sensibilité. La vie n'a pas toujours été simple pour lui. Il a tout plaqué alors qu'il était cadre supérieur dans la banque pour devenir artiste, à une époque où son quotidien est véritablement terni et abîmé par l'arrivée du VIH. Il nous raconte sa jeunesse ponctuée par les deuils, sa longue traversée du désert dans sa carrière où il a fallu tenir le coup, et enfin, la lumière au bout du tunnel. J'aime les parcours comme le sien, qui prouve que rien n'est jamais écrit, qu'en tenant bon, en s'accrochant, on finit par avoir ce qu'on recherche au plus profond de nous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Bruno
1: Bonjour Pauline Comment ça va bah Plutôt pas mal, euh, il est 11h24 du matin et l'endroit est cool, je sais que c'est un podcast... Mm -hmm. On ne voit rien, mais c'est assez cosy. On se sent bien.
0: Je suis très contente que tu te sentes bien pour qu'on puisse discuter un petit peu. On va parler d'un virage professionnel que tu as pu prendre dans ta vie, puisque tu es aujourd'hui le plus grand directeur de casting en France. Tu as repéré la plupart des artistes qu'on a le plaisir d'écouter au quotidien. Et ça t'est tombé dessus un petit peu un jour, puisque avant ça, tu étais banquier. Donc on va s'intéresser un petit peu à ta première vie finalement. Est-ce que tu peux m'en dire Alors, moi, je n'ai
1: pas eu de première vie. J'ai eu des pointillés dans ma vie. Ouais. Des pointillés, des traits, des points d'exclamation, des points d'interrogation. Je suis né artiste. Mmh. Je crois. J'étais debout sur les tables à 3 ans, 4 ans, pour faire mon malin et mon intéressant. Pour jouer à la comédie, je prenais une serviette, euh, j'en faisais une cape. Euh, ma mère me mettait à 8h du matin à un endroit. Euh, elle pouvait revenir euh, 6 heures après, j'étais toujours au même endroit. Mais entre temps, euh, je m'étais raconté euh, 22 histoires ouais. euh, et j'avais euh, des dizaines d'amis imaginaires. Donc j'ai toujours été un artiste. Mes parents sont fonctionnaires, euh, on va dire middle class, moyenne, basse pavillon de banlieue, revenu très moyen et vie tranquille. Le desperate housewife du pauvre, mais ça va, on n'a jamais eu faim, il y avait toujours du chocolat, tout allait bien. Et mon père avait de grandes prétentions pour ses trois garçons, parce que nous sommes trois garçons. Et c'était les études, les études, les études. Et puis un jour, en arrivant en seconde, bah, j'ai fait que du théâtre et j'ai fait sans bord d'aller en cours. Donc, euh, les carnets de liaison avec en imitant la signature des parents, etc. Et tout, parce que je voulais surtout pas que mon père euh, les voie. Et voilà, et donc à la fin de l'année, bah, j'ai été viré parce que j'ai rien foutu de l'année, mais rien. Et mon père, pour me punir, m'a emmené euh, dans un, on appelait ça à l'époque, un collège d'enseignement technique. Et je me suis retrouvé à faire un BEP d'agent administratif. Et ça, c'était la punition ultime pour me faire comprendre que... Ce qui ne m'a pas du tout euh, guéri, euh, évidemment, mm. euh, de l'artiste qui était en moi... Oui. Puis au contraire il a il s'est révolté parce qu'à cet âge-là on se révolte Bien sûr. et contre l'oppresseur qui est forcément le père et donc j'ai continué à faire du théâtre et j'ai redoublé j'ai ça à ce moment-là où je me suis mis à chanter etc et tout mais en, en lousd et avec la complicité de ma mère quand même ah. enfin la complicité très passive de ma mère elle, elle voulait pas d'histoire les résultats au, au BEP d'agent administratif étaient excellents et c'est là où j'ai commencé à avoir une carrière de comptable aussi et puis voilà, et puis euh, je découvre ma sexualité, euh, c'est l'âge et tout. Donc évidemment, faire son coming out à l'époque, euh, c'est pas très pratique et c'est pas 2022, hein, loin mmh. de là. Donc, euh, voilà, donc j'ai 17, 18, 19 ans et puis j'ai le service militaire parce qu'à l'époque il existe. Et tout ça, j'en parle parce que c'est des moments de réflexion, des moments où aussi mon, mon vœu, ma force artistique s'est énormément développée puisqu'elle était. Sans cesse contrarié. Ouais. Frustré, contrarié à l'intérieur. Mmh. Et je ne pouvais pas l'exprimer par lâcheté, par manque de courage mmh. de ma part. Mais c'était comme ça. Donc évidemment, à l'armée, tu arrives et tu dis que tu veux faire du théâtre et que tu es chanteur. Euh, forcément, l'adjudant, euh, ce n'était pas des commodes là-bas et tout. Mmh. Enfin bon, bref, j'ai fait mon service. Et en sortant de ça, je dis, bon, maintenant, il faut y aller. Et, et j'ai passé pas mal de castings. J'en ai réussi certains, échoué d'autres. Et c'était drôle parce qu'à l'époque, quand je passais des castings, ils n'imaginaient pas du tout qu'un jour j'allais en faire passer, oui. évidemment. C'était un truc qui me terrifiait. Mais qui me terrifiait total. Et ça, je ne l'ai pas oublié. Mais vraiment pas. Si on revient à cette époque-là, j'arrive à Paris. Il y a un endroit qui s'appelle le Zing et, et on est dans une époque assez étrange, c'est les années 80, de libération sexuelle à tout va. Moi, je suis euh, un jeune révolté de toute cette frustration. Mais c'est une époque assez étrange parce que nous sommes à J-1 an de la découverte malheureuse du HIV oui. qui va bouleverser ma vie, mais qui a bouleversé beaucoup de vies, toutes les vies d'ailleurs. Surtout quand on est un jeune homo, comme moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à vivre ma sexualité et juste au moment où j'ai commencé à la vivre, le HIV nous est tombé mmh. dessus, à tous. Ça a tout changé le virage de ma vie, il était là. Mmh. J'étais quand même bien conditionné parce que mon père voulait, comme tous les pères, il voulait que mon bien, mais bon, que je gagne de l'argent, que j'ai une carrière. Donc, euh, il a fait de moi, sans le faire exprès, j'ai bien un trouillard. Mmh. Donc, euh, en même temps que je passais les castings, en même temps que j'intègre l'école du casino de Paris, euh, plein de choses comme ça, en même temps, je cherchais du travail, et malheureusement, J'en ai trouvé. <rire> je dis bien malheureusement, parce que si j'en avais pas trouvé, les choses auraient été différentes. Mais revenons au piano-zingue, donc tout se passait en même temps. Piano-zingue, on est à l'époque où le HIV nous tombe sur la gueule. Moi, je suis en école, de spectacle. Je me destine clairement vers la comédie musicale. Hein, J'adore ça, euh, tout ça. Et tout d'un coup, j'ai un pote euh, qui s'appelle Alain, qui est en première année de médecine, deuxième année, et qui décède. Et c'est le premier dans mon univers d'une longue, malheureuse et triste liste. Et là, le chemin de croix commence. Et ça a bouleversé notre vie et donc la mienne. C'est-à-dire qu'on nous dit... On ne nous dit pas, d'ailleurs. On ne nous ouais. dit rien. Et nous-mêmes, on se sent pestiférés. Là, on sort d'une pandémie. Enfin, on sort, je ne sais pas, mais d'une pandémie. Mais cette pandémie, elle n'est pas honteuse. Mmh. C'est-à-dire que toi, Pauline... Si tu as attrapé euh, le Covid, tu le dis. Oui, bien Mais, sûr. Bah, quand tu te faisais plomber par le HIV, tu n'étais pas forcément obligé de le dire, parce que là, tout d'un coup, tu devenais un, une pestiféré. Je dis bien un, une, parce qu'il n'y avait pas que des garçons. Et surtout, t'entends dire toute la journée que cette maladie, elle touche les gays, les homos, les PD, les Enfin, on appelle ça mmh. comme on veut, parce que c'est ce que tu entends, et qu'on l'a bien cherché. Mmh. Et si ce n'est pas les PD, c'est les drogués. Ce qui mmh. n'est pas mieux. Après, tu entends des hommes politiques dire qu'on va nous enfermer dans des sidatoriums. Mmh. Et toi, en même temps, tu veux être un artiste, comme dirait Starmania. Mmh. Et là, je te jure que c'est assez bizarre à vivre. Mais on est fou. Et comme tous les moments où... importants où il se passe un truc que l'humain ne peut pas gérer, ben c'est à ce moment-là où tu as l'énergie du désespoir, où... Ouais. où après tout, on s'en tape, on s'en fout. Et euh, on est au cimetière toutes les semaines. Au Père Lachaise, plus exactement au Crématorium, parce que, évidemment, tous nos potes euh, qui partent euh, ont tous choisi de se faire incinérer, peut-être pour purifier quelque chose. T'es à l'hôpital Boussy-Saint-Antoine, où tu vas vous visiter euh, tes ex-petits copains ou tes amis euh voilà, c'est donc ça, ta vie. Tu oui. n'oses plus demander des nouvelles des gens que tu n'as pas vu depuis six mois. Ça t'arrive, hein, Pauline, de pas voir quelqu'un pendant six mois, mais sauf que tu ne penses pas qu'il est en train de crever. Quoi. Bien sûr. Bah, nous, on n'ose plus demander euh, des nouvelles des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps parce qu'on n'a pas envie de s'entendre dire « Ah ouais, mais il a Boussy Saint-Antoine. Oui. » Quand tu dis à tes parents que tu es homo, bah, ta mère, elle te répond « Ah ouais, tu vas mourir ?» Donc non, <rire> maman, je ne vais pas mourir. Oui. Donc il, il se passe plein de choses. Et là, je commence une carrière de banquier pendant 13 ans. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire un truc important. Un jour, je joue les fourberies de Scapin dans un festival. Je joue le rôle de Karl, qui est un tout petit rôle. C'est avec la comédie française. Et ce jour-là, je monte sur scène et une terreur m'envahit. Une terreur totalement m'envahit, mais vraiment. Il y a cinq lignes et je n'arrive pas à les sortir. Je sors de là, et je l'ai dit quand même. Ouais. Je sors de là et je dis plus jamais je monte sur scène. Et je ne suis plus jamais monté sur scène. Une espèce de blocage total, mais je suis un artiste toujours. Alors, comment faire vivre ouais. cette passion ce... Alors, derrière, ça me mm. paraît évident. Donc, on, re on reboucle avec ce travail que j'ai trouvé. Et je me retrouve euh, avec mes copains au piano-zingue, où il y a des chanteurs. C'est un peu... L'endroit, c'est l'open mic du, de l'époque. Chante qui veut, quoi. T'arrives, toi, Pauline, il euh, y a un pianiste, il euh, y a des partitions, et voilà, tu chantes. Et c'est comme ça que je me lis d'amitié avec une, entre autres, avec une chanteuse qui s'appelle Anna Baum, qui va être prise au studio des variétés, en 84. C'est Jacques Lang, et, et ministre de la Culture, et crée une école incroyable, qui est le studio des variétés. Et là, d'une façon très inattendue, je m'improvise manager d'artiste. Et donc là, j'essaye de les booker dans les salles et ça marche plutôt bien. Mais en même temps, j'ai mon autre travail. Oui. J'ai évolué dans la banque. Je suis à la tête de dizaines de collaborateurs.
0: Et comment tu te sens dans ce métier-là Est-ce que tu te dis que ça peut continuer et que tu peux t'épanouir Je le prends comme une peine. Ah, oui.
1: Comme ça me permet de très bien gagner ma vie à l'époque et que ça me permet de vivre l'autre vie, mmh. je le prends comme une fatalité. Bon, apparemment, j'étais plutôt doué, puisque j'avais des promos souvent. Oui,
0: si tu as évolué comme ça, ouais. c'est bien que tu étais bon dans ce que tu faisais. Ouais,
1: mais là où ça a commencé à se gâter, euh, c'est quand ils ont commencé à faire des plans sociaux. Alors là, mmh. ça commence. l'artiste qui était au mois... Euh... La mal vécue. Oh bah, C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté le HIV où mes copains euh, crevaient parce qu'on ne pouvait pas dire d'endroit, et de l'autre côté il y avait des plans sociaux. Ouais. Ça commençait à ne pas faire rose comme vie. Quoi. Bien sûr. Ça commençait à être mmh. difficile. Donc, euh, et puis un jour, il y a ce que j'ai appelé, à tort, le mort de trop. Oui. Il y a toujours un mort de trop. Mais là, c'était euh, plus que de trop. Quelqu'un de très très proche, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et en même temps, il y avait des plans sociaux parce que la filiale où j'étais, avait était rachetée par des Américains qui voulaient évidemment augmenter la marge. Donc forcément, se passait de plus en plus de monde. Quand j'ai vu une dame de, de plus de 50 ans pleurer dans mon bureau parce que j'étais en train de lui dire que je la mettais sur la liste du plan social, je me suis dit ça commence à faire beaucoup. Ouais. C'est pas que ça commence à faire beaucoup. Je dis dit je peux plus. Je peux mmh. plus. Il va falloir... Euh, que je vive ma vie, aussi. Ouais. Surtout qu'à ce moment-là, il y a un truc dont je ne vous parle pas, c'est que a... bon, moi, je développe le complexe du survivant. Mmh. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis qui sont partis, parce que là, on est en 96, donc ça fait plus de 10 ans de maladie. Et moi, pour des raisons que j'ignore, certainement parce que je suis un garçon sérieux, et que je me suis protégé, mais j'aime pas dire ça non plus, parce que ça veut dire que les autres...
0: C'était leur faute. c'est Alors que c'était pas leur faute. Bien sûr.
1: Donc, il se trouve que moi, je ne me fait pas plomber, comme on dit, parce qu'à l'époque l'expression c'est se faire plomber. Je me fais pas plomber, donc complexe du survivant comme un, après un crash aérien euh, mmh. et tout ça. Et un jour, sur un coup de tête, euh, je donne ma
0: Génial. En
1: plein comité exécutif, on est en train de discuter des listes de gens de chaque service. Vous savez, c'est un tour de table et mmh. alors là, nanana. Et moi, je leur tends une liste et il n'y a qu'un mot, euh, c'est moi donc je décide de partir parce que plus... je suis arrivé au bout de l'histoire je ouais. suis arrivé au bout de tout quoi. hyper et...
0: courageux parce que tu avais pas forcément ta carrière qui était écrite derrière ça j'avais
1: ah, rien du tout hein. ouais, voilà, suivi là où on va parler du virage et c'est un virage ouais. très serré hein. <rire> <rire> très, très, très 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 serré donc, je, je, je m'en vais de la banque, bon, il y, y a un plan social pour moi, donc je ne pars pas une main devant, une main derrière, mais enfin, bon, bref. Et là, on est en 96, fait le compte, les 10 commandements, c'est 2001, 4 ans de traversée du désert. Mm. Et quand tu vas à la NPE et que tu dis, votre projet prof, professionnel, monsieur Berberès, ben tu fais fais, bah, je vais travailler dans la musique, on te regarde. Ouais. On fait, ben bah non, il va falloir trouver un travail. Mm. Ben non, la musique. Mm. Et je ne trouve rien. Et je continue à m'occuper des artistes. Alors ça, pour, moi, pour, pour aider les gens, je les aide. Mais je ne suis pas payé. Ouais. Et les années passent et rien. Je continue dans l'artistique. La, dans J'insiste. Hein, je fais tous les festivals de la Terre, tous les mmh. off, tous les in, tout. tout.
0: Mais pas l'artistique qui, qui remplit les assiettes. <rire> mais mon,
1: mon réfrigérateur, il est toujours vide. <rire>
0: ouais.
1: En tout cas, vide d'artistique.
0: Mmh.
1: Et là, à un moment, il y a un gros problème. Hein. Entre-temps, j'ai vendu mon appart mmh. pour bouffer. ouais comme il était à crédit, ben, je n'ai pas touché grand-chose. Grand chose, ouais. <rire> Juste de quoi tenir quelques mois de plus. quoi. Ma vie amoureuse suit à peu près l'extinction de mes espoirs. Et puis en plus, les proches et ma vie amoureuse ne voulaient absolument pas que je quitte ma vie de 4 sup. Donc je, je l'ai fait, je suis rentré un soir en disant j'ai donné ma ouais. mm. Et après, très vite, derrière, <rire> ma vie privée a donné sa avec. <rire> normal, mm. mais c'est normal puis j'ai plus de thunes. Quoi. Mmh. Et, et, et j'apprends toujours beaucoup à droite, à gauche. Mais à un moment, le banquier, j'ai une banque que j'ai toujours, hein, qui est euh, vraiment euh, une petite banque d'affaires, qui m'a suivi pendant mmh. 4-5 ans. Qui, une nana extraordinaire, hein, qui s'appelait Marie-Josée. Elle m'a suivi, elle a magouillé à mort pour, auprès de, sa, de ses supérieurs, parce qu'elle m'avait pris en, en amitié. Bon, et, et, et elle pensait que j'allais réussir. C'était la seule. Elle a cru en toi ouais mais c'était peut-être la seule. Mmh. <rire> mais il vaut mieux que
0: ce soit ta banquière plutôt qu à que, que ta boulanger. Donc, elle vois. me disait,
1: essaye de recouvrir. J'attendais des, des niveaux de découvert faramineux. Et elle, elle se démernait. Bon, bref, elle m'a aidé Et je pense que sans elle, je n'aurais pas pu tenir. Mais à un moment, elle m'appelle et elle me dit, là, Bruno, il faut que tu retrouves un job parce que là, je ne peux plus. Mmh. Et donc, je recherche du travail. Un jour, il y a une annonce de chasseur de tête. Je réponds. Et là, c'est oui. Je vais à l'entretien et on m'annonce que je dois faire un stage avant d'être directeur d'agence à saint maur Et je découvre le nom de la boîte. C'est les PFG, les pompes Phineb Général. Donc voilà, je dis, oh, oh, donc Berberès, tu as tout réussi. Tu as tout réussi, quoi. C'est génial. Tu étais donc... Euh, diplômé, t'as été banquier, avais été 4 sup, t'as pas été artiste, t'as arrêté la scène, et maintenant, tu vas te retrouver croque-mort. C'est <rire> super. J'ai un profond respect pour les gens qui font ce métier, mais en tout cas, c'était pas... C'est
0: <rire> pas ta vocation.
1: <rire> pas du tout, surtout quand tu sais que ma vie a été peuplée de décès pendant 15 ans. Mais je n'ai pas d'argent.
0: Donc pas le choix.
1: Donc pas le choix. Et là, je vais euh, faire mon premier stage qui... Comme par hasard, et dans un crématorium... Ouais. Non, mais tu le crois. Oh. <rire> dans un crématorium. Et là, euh, je pleure autant que les familles.
0: Ouais, tout remonte.
1: Et le, le, le mec euh, qui est responsable de moi pour le stage... C'est un stage de courte durée. Ouais. Il me dit « Non, mais Bruno, il ne faut pas que tu pleures. Mmh. faut poker face. » je dis « Oh, bah ça va être difficile. <rire> » Donc je n'ai pas continué, j'ai arrêté trois jours après, mais bon je le dis pour l'anecdote. Mmh. Et tout d'un coup, un miracle s'est produit, parce qu'à ce moment-là, je me tais, j'ai un partout des, des maisons de 10 de partout. Forcément, je vais rien à leur proposer. Et donc, euh, je vais au sport, et j'ai un copain qui me dit, ah toi, parce que... En plus, j'étais un peu mytho à l'époque, euh, parce que comme tu ne peux pas raconter que... Des échecs. Mm. Donc, le, le moindre des échecs, tu essayes de le transformer en réussite. Tu es obligé de... Et donc, un de mes copains au sport me dit « Ah, mais ce soir, je, je dîne avec un, un de mes amis euh, euh, qui écrit pour Pascal Obispo. Euh, » Voilà. Et Pascal Obispo, à l'époque, euh, est au top. Mm. Et on est à l'époque de Lucie. Ouais. Comme quoi, vous allez voir que ce HIV... Euh, ne m'a pas lâché, mais pour une fois, c'était pour la bonne cause. Euh, le soir, il me présente Lionel Florence. Ouais. Lionel Florence, qui s'est fait remarquer par Pascal Obispo, parce que avec Lynn Renaud, pour le site d'action, ils ont sorti un album qui s'appelait « Entre sourires et larmes », qui a été écrit par des euh, auteurs et ou compositeurs, je crois que c'est surtout auteurs, euh, atteints du VIH. Donc séropositif, comme on disait à l'époque. Comme on dit toujours d'ailleurs. Et Lionel a rencontré euh, Pascal Obispo par rapport à cet album Entre Sourires et Larmes. C'est ainsi qu'il a commencé à écrire pour lui. Et que ce soir-là, il me prend en amitié et il me dit Ah, oh, ben, toi qui connais des chanteurs partout, là on va ouvrir un casting pour euh, les dix commandements. On est après le succès de Notre-Dame de Paris. Et donc, euh, je présente euh, Anne Varin, qui elle-même me présente Pablo Villafranca. En même temps. Euh, Ginny Lynn que je rencontre par d'autres biais et euh, je, les trois artistes sont retenus dans le casting final et il y a Dovatia avec qui je fais la connaissance pour la première fois et Albert Cohen qui vont m'appeler euh, cet après-midi là pour me dire que euh, trois fois de suite trois artistes alors est-ce que je m'occupais d'eux à l'époque est-ce que j'étais leur manager, non mais j'étais leur pote et il y avait mon téléphone et je les avais présentés comme aujourd'hui, sur The Voice, il y a des gens qui présentent leurs potes. Ouais. C'est marrant. Et voilà, donc après, bah, j je suis rentré dans la famille des 10 Commandements. Et puis un jour, euh, Pascal Obispo et, et Dove et Albert m'ont demandé de faire le deuxième euh, casting. Parce que comme le spectacle a eu beaucoup de succès, il fallait faire une deuxième équipe. Et après, euh, ça ne s'est plus arrêté. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc tu te retrouves... C'est un dans... peu mes
1: papas, ces trois-là. <rire> là. <rire>
0: Tu te retrouves dans l'univers des comédies musicales.
1: Ça tombe bien pour quelqu'un qui voulait en faire. Bah c'est ça. Sauf que j'imaginais pas que ce serait à ce droit là
0: Quand tu en parlais tout à l'heure et que tu disais que les castings, ça avait pu être très difficile pour toi, est-ce que ça a eu un impact sur la personne que tu es quand tu reçois des, des jeunes artistes Dans
1: un premier temps, j'ai tout oublié, comme dirait le poète.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que je touchais enfin du doigt quelque chose, après, je cabalais après depuis tellement d'années. Que j'ai eu une espèce, vous savez, quelqu'un qui n'a pas mangé depuis longtemps, qui n'a pas bu depuis longtemps. Tout d'un coup, si vous le faites trop manger, sa vie peut être en danger.
0: Mm.
1: Et ben moi, ma vie a été en danger à ce moment-là, pas longtemps.
0: Mm.
1: Mais j'ai pété les plombs, quoi j'ai pris le melon. Ah, oui J'ai pété les plombs, j'ai pris le melon, je me suis mis à devenir... En plus, c'est l'époque où on commence la starac
0: Oui, c'est ça. La
1: nouvelle star, donc je sais pas, il y a une espèce de... de... Mode, c'est pas une mode, mais une espèce de courant où il fallait se foutre de la gueule des mmh. gens. C'était à cette époque-là, et moi je suis tombé dedans. Mmh. Je suis tombé dedans, j'en ai. Bon, ça y est, je suis pas resté longtemps. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes artistes tu peux avoir le melon un jour. Parce que c'est normal. Si tu as beaucoup travaillé, qu'il y a un truc qui fonctionne, c'est bien d'avoir le melon, c'est même sain. En revanche, il ne faut pas que ça dure longtemps. Il mmh. faut que ce soit furtif, parce que sinon, là, ça devient problématique. Ouais. J'ai eu, euh, allez, on va dire six mois, un an, où, où je, je pensais comme un idiot que j'étais, parce que j'étais idiot, qu'il fallait se comporter comme ça. Ouais. Je croyais que c'était une méthode, une coutume, et que c'était obligatoire.
0: Et tu viens d'en parler du coup de la Star Academy parce mmh. que euh, tu as pu euh, repérer euh, Jennifer, Olivia Ruiz, enfin tu as été sur la première saison.
1: Sur la, sur, sur la Star Academy, je n'ai pas fait grand-chose, hein, j'ai écouté des cassettes qui étaient envoyées mmh. et livrées par des sacs postaux géants ouais. et tout. Donc euh, ça n'a rien à voir avec le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. que nous on, Alors, on aurait pu ne pas l'écouter. Des tonnes de VHS mmh. euh, qu'on a écoutées avec Franck Véron qui est devenu son manager depuis à l'époque.
0: Ce qui est génial, parce que pour le coup, tu aurais pu aussi rater le coche, parce que c'est vrai qu'au départ, ça aurait pu ne pas tellement faire euh, tilt, tu vois, quand on te présente une de émission... De l'inconscience,
1: mademoiselle, de <rire> l'inconscience, toujours de l'inconscience.
0: Quand on te dit une émission de télé-réalité, un peu autour de la musique, etc., ça aurait pu... Euh...
1: J'avais faim, pardonnez-moi. Mmh. J'avais faim. Ouais.
0: Bon, en tout cas, euh, le résultat est plutôt bien. Et j'étais
1: plus au, au pont funèbre.
0: Mais ça doit te procurer quand même une émotion de te dire, des artistes que j'ai pu repérer euh, dans les années 2000 sont toujours là. Parce que Jennifer, par exemple, elle est toujours là.
1: Ouais, je suis fier. Je suis fier, mais pas plus qu'une sage-femme d'avoir accouché euh, mmh. un bébé. Donc après, vous savez, moi, je ne fais pas grand-chose. Hein. Je fais que mon métier. J'essaye de mettre mes oreilles, mes yeux au bon endroit et, et c'est pas de la fausse modestie hein. donc de temps en temps j'ai des coups de gueule parce que j'ai l'impression d'écouter ou de voir être le seul à voir d'autres vents et marées parfois on est plusieurs ensemble tant mieux si j'ai de la fierté mais pas forcément pour ceux qui remplissent les salles et qui vendent des albums j'ai plus de la fierté pour euh, des, des mains tendues que j'ai tendues à des gens Galéraient, 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 qui, grâce à, à mon intervention sur un projet, euh, peuvent remplir des salles et peuvent se nourrir. Euh, et et c'est toujours ce que je dis je dis, ça veut dire quoi réussir dans ce métier Réussir dans ce métier, c'est remplir juste son réfrigérateur mmh. avec le fruit de ton travail. À partir du moment où tu peux payer ton loyer et, et, et remplir ton réfrigérateur avec ton boulot, de chanteur, de comédiens, d'auteurs, compositeurs, etc. Là, tu es le plus fier. Mmh. Là, là, tu peux dire que tu as réussi.
0: Ouais. Je voyais que tu disais aussi que ce qui était primordial en plus de la voix, c'était aussi la singularité du projet, le fait d'avoir déjà son univers et le bon moment aussi.
1: Mmh. Ouais, c'est une coordination de plein de choses. Mmh. L'authenticité, évidemment, par rapport à tout ce que je viens de vous dire sur ma vie, évidemment que c'est normal que ce soit pour moi le plus important. Oui. Faire quelque chose pour plaire, pour moi, c'est déjà déplaire. Fais-le parce que tu as envie de le faire. Ouais. Tu t'en fous des modes, tu mmh. t'en fous de, de ce qu'il faut faire. En ce moment, c'est l'urbain. Si tu as envie de faire une grande chanson française, fais-le. Et puis voilà, quoi. maintenant, euh, le timbre, tout ce qui fait que ta vie a été remplie, même si c'est ta jeune vie, que mmh. tu as 18-19 ans, tu as vécu des choses des parents, des amis, mmh. l'école, je ne sais rien, euh, des engueulades. Fais en sorte que ce soit le reflet de tout ça, ce que tu, ce que tu chantes.
0: Et The Voice, comment c'est arrivé dans ta vie Par un coup de fil. Ouais.
1: Simple comme un coup de fil. C'est euh, Françoise, euh, un jour, qui est l'assistante de Thierry Lachkar, qui était le PDG de, de Shine, et mmh. qui est aujourd'hui le PDG de, de ITV. Euh, qui m'appelle et moi entre il y a longtemps hein, j'avais fait la Starac j'ai je, je fait, fait qu'une saison de la Starac j'ai fait qu'une seule saison de, de La Nouvelle Star et je voulais plus faire de Télé parce que c'était en désaccord avec ce que je pensais profondément.
0: Qu'est-ce qui te déplaisait euh,
1: La façon dont les artistes étaient traités ouais. pendant les castings surtout c'était euh, par dizaines, par centaines, par mille... Jamais pas. Je, 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 ça, ça c'était pas... Là, j'étais sorti de ma, de ma connerie, hein, je, dont je parlais tout à l'heure. Oui, t'avais euh, retrouvé... Là, je suis redevenu le gentil garçon, quoi. Ouais. Qui donnait du thé ou du café dans les files d'attente de la nouvelle star et qui se faisait engueuler par le producteur parce que... Mais non, faut pas. Ouais. Non, c'était pas, pas possible. Et donc, quand j'ai eu mon rendez-vous avec Thierry... Déjà, il m'a montré, parce qu'en France, on ne connaissait pas, c'était longtemps, enfin longtemps, au moins un an avant, avant la diffusion des premières images de The Voice en France. Il m'a montré le truc. Alors déjà, le concept de ne pas voir les artistes me plaisait parce que ça me rappelait Dovatia mmh. Dovatia je n'arrêtais pas de me prendre la tête avec eux pendant les castings parce qu'il <rire> qu fermait les yeux. Il <rire> ah, fait mais si tu fermes les yeux, comment tu... C'est un rôle Et en fin de compte, c'était lui qui avait raison. <rire> Sauf que ce n'est pas lui qui a eu l'idée d'en faire une émission. <rire> mmh. Voilà. Et c'est vrai que j'ai demandé à Thierry et j'ai dit peut-être, oui, oui, pourquoi pas, mais avec telle, 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 telle condition. C'est-à-dire, et c'est pour ça que dix ans après, 11 ans après, avec Mathieu Grelier et Pascal Gix, les producteurs de cette émission, de The Voice, il euh, y a une bienveillance totale, mmh. euh, du début jusqu'à la fin, sur la prise de rendez-vous. Euh, C'est-à-dire que si toi, demain, tu viens passer un casting pour The Voice, qu'on te convoque, t'auras un horaire. Alors évidemment, t'as de l'attente, parce qu'on est toujours en retard. Mais c'est pas pas énorme et puis euh, t'as de l'eau à ta disposition mmh. ça a l'air de rien hein. mmh. t'as de l'eau à ta disposition, un café un petit biscuit. Euh.
0: Je risque de plus attendre chez le médecin quoi.
1: Ouais d'accord <rire> mais, mais tu vois pour moi il est hors de question qu'on puisse se boquer de quelqu'un parce que moi je trouve ça tellement courageux, là tu sais je vais souvent dans toutes les régions de France, là je te parle et, et ce week-end là j'étais à Agen là je vais partir à Nice, à Cannes, après à Clermont-Ferrand, bon bref je fais beaucoup de dates, et, et à chaque fois, quand je vais dans des concours de chant, moi, ce qui m'émeut le plus, c'est euh, la passion des gens qui l'organisent. Mm. Et, et, et ça, tu peux pas marcher dessus. Mm. Tu peux pas... Euh, moi, ça me, fait, ça me fait presque pleurer, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, je me dis que j'ai eu peut-être euh, un petit peu de... Ouais, de cul, j'ai eu de la chance, aussi. Ça paraît bizarre, après tout ce que j'ai raconté. Mais oui, 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 je pense que j'ai eu du cul et de la chance... Parce que euh, le bon endroit, au bon moment, bah, c'était pour moi une salle de sport. C'est bizarre. Ouais et de rencontrer quelqu'un euh, comme Lionel Florence que je ne remercierai jamais assez avec qui j'ai travaillé souvent d'ailleurs
0: Et justement tu viens de parler du fait d'aller repérer un peu dans d'autres villes ouais. j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que tu avais dit que ce que tu aimais faire c'était aller dans des banlieues de certaines villes de province parce que tu trouvais qu'il y avait j'ai adoré l'expression que tu as utilisée beaucoup de Mozart qu'on assassine
1: Alors aujourd'hui tu vois ce qui est très paradoxal c'est qu'avec les moyens de communication les réseaux sociaux tout ça tout ça tout le monde peut se faire connaître. Ouais. Donc les Mozart qu'on assassine, c'était avant l'importance des réseaux sociaux, de TikTok, de tout ça. Donc aujourd'hui, euh, euh, c'est moins vrai. Je pense, et là je parlais comme un vieux con que je suis, qu'il faut aller sur le terrain, c'est pour ça que j'y vais. Euh, sur The Voice, avec euh, tous les gens avec qui je travaille, on est, euh, on est souvent... Euh, on travaille sur les réseaux évidemment... Mais on est beaucoup sur le terrain parce que sur le terrain tu as le live, tu as la scène, qui te parle et tu sais hmm. sur une vidéo bizarrement, tu sais quoi? Tu peux trouver une vidéo super bien et rencontrer la personne et être déçue. Hmm. C’est quand même assez bizarre, mais ça existe.
0: Parfois tu dois vraiment donner de ta personne, par exemple pour Kenji, tu racontes avec beaucoup d'humour que la plus difficile à convaincre ça a été sa maman. Ah
1: ouais. bah, ça arrive souvent, hein. les mamans, elles ont peur. Hein. Euh, le papa, il était, euh, pour Kenji, le papa, il, est, il était, il est toujours fan de The Voice. Le même matin, c'était un, ma un vendredi matin, pardon. j'ai trois amis euh, d'endroits de, euh, et de cultures différentes qui m'ont parlé de ce petit gitan euh, qui chantait dans un champ de betterave, je crois, avec un chien qui hurlait derrière, qui m'ont parlé de cette vidéo. Mais pourquoi ils m'en ont parlé Parce que ça faisait des mois que je, je leur disais que je cherchais un jeune gitan ou une jeune gitane, mais plutôt un jeune gitan, parce que je pensais que les Gypsy king ils n'étaient pas en fin de carrière, mais enfin, bon, ça y est, ils étaient là depuis longtemps, et qu'il était temps de, de, de passer le relais. Pareil pour Amiens, on en, on en parlera tout à l'heure. Et donc, comme ils étaient au courant de chercher un jeune gitan, eh bien, ils m'ont appelé. Et là, j'y suis allé comme un fou. Euh, grâce à Christophe, j'ai mmh. eu le téléphone du papa en une demi-heure, parce qu'il avait des combines à Marseille. Ouais. Et le papa, ne revenait pas que je l'appelle, parce qu'il était fan de The Void donc il n'imaginait pas une seconde que son fils puisse faire cette émission. Et il m'a dit au téléphone, eh ben, il va falloir convaincre euh, la maman, euh, parce qu'elle, euh, son petit, c'est à elle. Et il y a des rangs de questions qui montent à la capitale, parce qu'à la capitale, c'est dangereux. Mmh. Et donc, on a convaincu Carmen, on a convaincu Carmen, et je pense qu'aujourd'hui, elle ne le regrette pas. Et voilà, après, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Ouais. Sauf que, moi, j'avais un assistant, collaborateur et un ami qui s'appelle Hakim Nassou, qui est devenu d'ailleurs son manager depuis. Et euh, je lui ai demandé de s'en occuper. Parce que c'était la promesse qu'on avait faite à un moment, qu'on s'en occuperait bien. Donc, euh, Hakim euh, a hébergé Kenji avant les enregistrements et tout, pour être sûr qu'ils ne fassent pas de mauvaises rencontres. Oui, il n'y a euh, pas de soucis dans la capitale. Voilà, dans cette saleté de capitale.
0: <rire> et du coup, Amir, tu me disais
1: bah, Là, c'est pareil. Moi, je fonctionne souvent par fantasme ou par projection. Je me suis dit, tiens, Maïbrand, ça commence à dater. Et ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu de, de franco-israélien euh, et tout. Donc, voilà, j'ai contacté un copain qui s'appelle Laurent Dorf qui vivait à Tel Aviv. Et je lui dis, je cherche, un... pas le remplaçant de Mike Brandt, mais et il m'a envoyé plusieurs vidéos et dessus. Il y avait Amir euh, qui était en train de chanter avec un pantacourt, euh, la guitare sur les quais d'un bateau. bon En plus, comme j'ai vu qu'il était très moche, évidemment. <rire> Donc euh, voilà, je l'ai retenu. Et après, la suite, vous la connaissez. Après, c'est des euh, enchaînements de circonstances qui font qu'on va vers un succès. Mmh. Comme Louane... Euh, que je rencontre à l'âge de 8 ans. Ouais. Mais à l'âge de 8 ans, je ne sais pas que ça va devenir une resta. J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que je l'aime beaucoup et je l'aime longtemps.
0: Et on en revient à ce que tu disais aussi dans la recette de l'équation, c'est-à-dire attendre le bon moment. Toi, tu as reçu plusieurs vidéos de Louane avant de te dire, ça y est, elle est prête.
1: Oui, parce que sa maman euh, m'en envoyait souvent, oui. Mm. Je crois que je ne suis pas dit qu'elle était prête. Je vrai. crois que je me suis dit, on va essayer. Ouais. Mais Louane, comme d'autres artistes, il y en a qui passent à travers les gouttes. Mmh. Normalement, tout est fait pour que ce soit non, et ben, c'est oui. Mmh. C'est le contraire, c'est ce qui s'appelle peut-être avoir du talent et, et de la chance, j'en sais mmh. rien. C'est des alchimies assez mmh. particulières.
0: Et j'imagine que ton métier, il doit être assez obsédant, c'est-à-dire que ça doit être difficile d'être, par exemple, tranquille au restaurant. Tu dois toujours te dire, ah tiens, euh, euh, là-bas. Alors,
1: évidemment, quand je suis dans un restaurant libanais, tu vois, je ne, parce que j'adore les restaurants libanais, je ne pense pas à la chanson. En revanche, comme la musique est partout et tant mieux, à partir de la salle de bain jusqu'à la rue, au métro, partout, forcément euh, je suis toujours à l'affût
0: t'as déjà repéré des gens de manière hyper atypique comme ça
1: ouais certainement oui oui bien sûr bah, atypique c'est euh, par exemple euh, tu vas dîner euh, je dis n'importe quoi chez les, chez les copains d'un copain et il te dit tiens j'ai mon frère il chante et voilà
0: ouais. et The Voice c'est quand même un concours qui est particulièrement intense et éprouvant mais est-ce que parfois t'as des petits mots pour des artistes euh, c'est
1: pas parfois c'est tout le temps tu vas tout le voir. temps c'est pas des petits mots c'est ressentir les ambiances ouais euh, et puis, puis, quand ça se retourne, ça ne se retourne pas.
0: Ouais. et quand ça ne se retourne pas, tu vas les voir. J'ai pas le
1: temps d'être content quand ça se retourne. Ouais. J'ai juste le temps d'être soulagé.
0: Mmh.
1: <rire> ouais. Et quand ça ne se retourne pas, avec Manon qui m'aide beaucoup, ben on, on essaye d'épauler les artistes. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux parler à, à un artiste qui est en situation, entre guillemets, d'échec Parce que ce n'est pas un échec. Mmh. Qu'est-ce que tu veux lui dire Lui, il est sonné, ça ne s'est mmh. pas retourné, il n'entend pas ce que tu dis.
0: Mmh. Et ça t'est déjà arrivé d'être Très surpris du destin de certains chanteurs dans un sens ou dans un autre
1: Je suis souvent surpris par les échecs, pas par les réussites. Ouais. Les réussites, ça me fait plaisir, euh, mais les échecs, c'est comme ça me surprend autant que lorsqu'il neige au mois d'avril. Mmh. C'est pas normal. Est-ce ouais. que c'est un métier violent quand mmh. même C'est un métier très violent.
0: Et c'est pas tentant parfois justement par rapport à cette violence sur un concours comme The Voice, d'aller voir les coachs et de dire, s'il vous plaît, j'y crois énormément, cette personne, etc., qui va passer. Ben,
1: Figure-toi que je suis sportif, mm. et que je ne triche pas, et que personne ne triche dans cette émission. Mm. Personne. Mais vraiment.
0: Ça t'a jamais tenté, même si tu ne l'as pas fait, mais tu n'as jamais eu cette envie de croire tellement fort. Non,
1: non, non, non. Mm. Non, tu sais, c'est comme... Quand tu fais une soirée euh, et que tu veux présenter deux personnes en pensant qu'ils vont vivre leur mmh. plus beau, ils sont faits l'un pour l'autre. Si tu en parles avant, ouais. tu n'as que de la déception à l'arrivée.
0: Ouais. Donc
1: c'est pour ça que j'ai jamais été tenté. Il faut laisser faire la vie. Mmh. La vie, tu sais, euh, enfin, la vie, moi je pense que tout n'arrive pas par hasard. Mmh. Que parfois il y a des rendez-vous manqués, parfois il y a des bons rendez-vous au bon moment. Euh, et voilà quoi, c'est tout.
0: Ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de récupérer un quelqu'un qui n'est pas allé selon toi suffisamment loin dans The Voice, par exemple
1: oh ben on fait ça tout le temps. Oui. Alors j'aime pas trop le mot récupérer.
0: Oui. Il n'est pas très heureux.
1: C'est pas très. Non c'est pas. Non très mais heureux. par exemple quelqu'un qui fait The Voice peut faire autre chose après, mm. euh, comédie musicale ou, ou j'en sais rien. Oui, je l'aide, je l'oriente. Pas mm. tous parce que ça devient difficile. Mm.
0: Et il y a des moments que tu aurais en tête où tu t'es dit wow, « Waouh, on a vraiment créé un moment de télévision incroyable
1: bon, ». On ne l'a pas fait exprès. Par exemple, là, très récemment, euh, Daniel de Philippi, qui est un sexagénaire, il est là pour chanter le premier pas. Bon Déjà, dans The Voice, il y a une diversité totale, vraiment, voulu. Ça s'est vraiment fait exprès, diversité en termes d'univers, en termes d'âge, en termes de tout, en termes d'expérience. Et il est là pour présenter le premier pas, et, euh, et voilà, ça ne se retourne pas, et, et Vianney lui demande de chanter, parce qu'il parle de sa compagne qui est décédée récemment, et, et Vianney lui demande de chanter la chanson, et là ça fait un buzz
0: mmh.
1: incroyable, avec des milliers, des milliers, des milliers de vues, euh, bon, un million je crois, et ça on ne l'a pas prévu, mais ça mmh. arrive souvent, ouais. ça arrive extrêmement souvent.
0: Mmh. Il y a des interprétations aussi qui, qui changent complètement la carrière de l'artiste. Slimane, par exemple.
1: Pour plein de gens, à fleur de toi c'est une chanson de Slimane. Ce n'est pas une chanson de Vita. Mais tout ça, on, le, on, on travaille beaucoup, évidemment. Mais on est, on est maître de rien. On est maître de rien. Personne n'est maître de rien. Le seul truc, c'est ce qu'on se dit souvent avec les équipes de prod de The Voice. On dit on a beaucoup travaillé. Ouais. Donc, on a la conscience tranquille puisqu'on a beaucoup travaillé. Après... On risque rien, ça nous appartient pas. Mmh. Ça appartient au public.
0: Et il y a des artistes où tu dis, oh zut, j'aurais bien aimé les avoir découverts, même si... Oui, bien sûr. Oui.
1: Bien sûr, oui, je peux pas te donner les noms parce que je serais obligé de te révéler des choses, mais euh, y des mmh. il y a des rendez-vous à athées plutôt. C'est-à-dire qu'il y a des gens que, qui n'ont pas fait de voice qui... Auraient dû le faire, mais qui n'ont pas voulu le faire. Ah oui Oui, ouais, ouais, bah, ça arrive. Il ne faut pas croire que tous les gens que tu vois dans l'émission ont voulu le faire. Il y en a, a qu'on mm. qu doit convaincre. Parce qu'ils ont peur, mm. parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le niveau, euh, mm. ou parce que c'est la télé, tout simplement. Mm.
0: Et il y a des gens qu'on connaît, où tu as dû te battre pour les convaincre d'y aller sûr, oui. Par exemple, euh, qui
1: euh, Demi-mondaine, euh, MB14.
0: Et tu fais comment pour les convaincre, justement, quand ils n'ont pas envie
1: ben, Je ne fais pas un virement. Euh, en <rire> non, en général, ça se passe soit autour d'un café ou autour un tour d'un mojito mm. ou d'un sprit. Mm. On discute, on crée le lien.
0: Si on veut se faire repérer par toi, qu'est-ce que tu conseilles ah ben,
1: Pour se faire repérer, c'est très simple. Alors Déjà, les réseaux sociaux, bon, déjà. Mm. Hein. Faire attention à ce qu'on poste. Pas poster tout et n'importe quoi. Il vaut mieux être assez euh, exigeant et pas en poster 150. Ça ne sert à rien, sauf à avoir des followers peut-être. Et puis, il faut, il faut aussi se méfier, des, quand ils font des reprises ou des covers, se méfier des succès. Mmh. Par exemple, euh, j'ai eu voilà j'ai vécu avec Barbara Pravi tout l'été dernier, euh, euh, mmh. ou Camille Lelouch. Euh, voilà, il y a des, des chansons, c'est très étrange. Elles sont reprises, reprises, reprises. Là, je m'attends à passer un moment de plaisir avec... Euh, L'Enfer de Stromae, je suis sûr que je vais oui. l'avoir euh, plein de fois. Oui. Moi, c'est ce que je dis, que ce soit Jacques Brel, Léo Ferré, euh, Stromae, Adèle, euh, Lady Gaga. Il vaut mieux être curieux toujours et les regarder dans leur album à tous. Mm. Y a même Sopra, euh, Soprano, enfin j'en sais rien. Vianney aussi. Il y a toujours des chansons qui sont extraordinaires. Mm. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Et qui ne sont pas médiatisées. Donc, quand vous arrivez avec une chanson qui n'est pas très connue, eh bien, c'est beaucoup plus simple de mettre son empreinte vocale et émotionnelle sur un titre pas connu. Parce que quand vous arrivez avec « Je suis malade » aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire sur « Je suis malade » pour oui. vraiment surprendre
0: Qui ça n'a pas déjà été fait, parce qu'en plus, on a deux interprétations magistrales. Oui,
1: avant, comme le SOS d'Intérieur en Détresse, il vaut mieux éviter. Il y a des chansons comme ça. Il faut éviter de faire de la performance pour de la performance. Il mm. faut être connecté. Mm. à ce qu'on est et à ce qu'on a envie de dire. Mm. Et puis savoir pourquoi on le dit.
0: Est-ce que tu peux ressentir parfois ce que ressentent les avocats Tu vois, quand ils croient très fort en leurs clients et que forcément ça dépend d'un juge et qui est... A... Oui,
1: tu as peut-être raison, mais il mais n'y a pas de mais. Ce que je leur dis souvent, c'est... Euh, on a fait ce qu'on a pu ensemble, c'est mm. plus entre mes mains, c'est entre oui. les tiennes. Surtout entre tes cordes vocales mm. et ton émotionnel et ton cerveau et tout mm. ça. De toute façon, artiste, c'est un métier de solitaire. Tu es sur scène... Même quand tu es dans un studio, tu es toujours tout seul. Mmh. Parce que, après tout, tu ne sais jamais autour de toi si tu dois écouter les autres ou, ou, ou écouter ta petite voix intérieure. Et Moi, je conseille d'écouter sa petite voix intérieure. Mmh. Okay Parce que, euh, vaut mieux, c'est sympa de réussir avec ses choix, mais vaut mieux se planter avec ses choix qu'avec les choix des autres. Ouais. Ça, c'est très important, mmh. quel que soit le job d'ailleurs.
0: Mmh. Ben, je te remercie beaucoup.
1: Eh ben, merci Pauline, on n'a pas vu le temps passer.
0: Oui, c'est vrai, on je a suis d'accord. Ouais, c'est grâce euh... à ton histoire.
1: Écoute, pour tous les gens qui ont envie de faire un virage, mmh. vous oubliez le frein à main. Non, <rire> ouais. non, non. Il y aura du verglas, il y aura de la pluie, il y aura... Mais euh, il faut le faire, parce mmh. que si vous ne le faites pas, vous serez de toute façon malheureux. Donc, euh, il faut suivre son instinct, toujours. Mmh. Et puis, à un moment, euh, les coups de tête, euh, c'est comme les coups de cœur. Ça prouve qu'on est en vie.
0: Merci beaucoup, Bruno, et euh, à bientôt. Salut, Pauline. Salut. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours, et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous, et bonne semaine.